0: Olá queridos ouvintes, hoje é dia 27 de agosto de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta também a jornalista Mariana Sirena para falarmos de um projeto muito interessante voltado para as crianças.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gota de chuva, bom dia, cacho de uva, bom dia, pé de pitanga... Oi, Liz,
2: colegas e ouvintes, aqui Mariana Sirena. Pois é, aqui no Respira Cultura... Nós sempre buscamos trazer iniciativas culturais que conversam com o momento atual da pandemia e, dessa vez, vamos falar de uma iniciativa feita para crianças ouvintes e surdas e, por que não, para todos os interessados. É o projeto Música e Libras para
1: Crianças. Ah.
0: Quem criou esse projeto e nos conta mais sobre essa junção de linguagens e ideias são as irmãs Josiane e Paola Kirst. A Josiane é tradutora e intérprete de Libras e a Paola é musicista.
3: Isso tudo iniciou com a Paola. Eu, muito apaixonada pela, apaixonada pela Libras, muito apaixonada por música. E ela, na verdade, deu o clique né, de juntar música e a Libras. E isso para mim foi, nossa, muito encantador, assim, e me levou para um lugar muito bacana. E aí a gente viu, uh, nisso, a possibilidade da divulgação da Libras utilizando a música. Aí, junta com a função das crianças, que a gente é realmente muito apaixonada, as duas, né, por crianças, e toda essa magia, essa coisa bacana da, da música infantil né, nos traz essa emoção. E a Libras, então uh, a gente conseguiria divulgar a Libras. Também divulgar o trabalho de
1: musicistas gaúchos né, e educadores musicais. Então a gente foi mesclando tudo. Antes de qualquer coisa, tem uma paixão mesmo, né? A gente é movida pela paixão, assim, no sentido de eu já trabalhar com música, da Josi já ter feito, tanto a Josi quanto a Vivi Silva, né? Que é outro intérprete do projeto. Elas participaram de um show meu, que era o Costuras ao Vivo, que a gente pensou detalhadamente é, como que a gente levaria para uma apresentação, né, para o teatro um espetáculo de música, só que com acessibilidade em língua brasileira de sinais né? então também fazendo essa movimentação de colocar a importância desse intérprete estar no centro a troca com o público ser traduzida, né, interpretada também. Duas
2: irmãs Artistas, apaixonadas por seus trabalhos, criaram, então, uma primeira parte do projeto, que contou com duas músicas e foi possibilitado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o FAC Digital RS, mas elas sonharam mais alto.
0: Mais músicas, mais pessoas envolvidas, tanto nos bastidores como nas apresentações e, consequentemente, um maior alcance do trabalho. Isso moveu a Paola e a Josiane a buscarem o edital Marco Polo, que traz recursos da Lei Aldir Blanc, que tanto já falamos por aqui. Esse era um edital específico para pesquisa, criação, formação e qualificação em diferentes áreas da cultura.
1: A gente conseguiu fazer, então, um trabalho com oito vídeos, com toda uma equipe né, técnica e os convidados e as convidadas que já trabalham também com, com esse público. Então, foi a possibilidade de ver um sonho sendo realizado e agora sentir essa, esse trabalho reverberando mesmo, né, chegando em outros lugares, a gente tendo os feedbacks e tudo. É muito interessante. Interessante mesmo poder fazer um trabalho que é com música, que é com de uma forma mais lúdica e voltar especificamente para esse público. Claro, é, é para todo mundo, né? É para a divulgação da, da língua e divulgação do trabalho desses educadores. Mas, acima de tudo, é isso. Como eu falei, é movido pela paixão não só nossa, como de toda a equipe que está envolvida, que são uma, quase 20 profissionais.
2: Qualquer trabalho tem seus desafios. E realizar uma produção artística durante o isolamento social, a gente sabe pode ser bem complicado. A distância física, os equipamentos de cada um, a conexão com a internet, são problemas que já trouxemos algumas vezes aqui no RespiraCultura.
0: Para as irmãs Josiane e Paola, não foi diferente. E a Josiane nos destaca como elas lidaram com essa questão e construíram esses vídeos de modo a valorizar a proposta. Para todo o
3: processo de, de tradução e interpretação, a gente se une muito, eu e a Vivi. Isso teve que ser feito à distância. A gente gravou no mesmo local, com todos os, todos os cuidados. né? A Paola nos gravou, foi uma função. Toda aquela coisa de máscara e cuidado uh, para não se achegar muito, sabe, foi mais complicado. E não ter a interação com os músicos. Quem olha, de repente, os vídeos vai pensar, nossa, que legal, oh, se olharam. Mas isso tudo foi um, um jogo nosso articulado, uh, juntamente com a Vitória ali. Toda a função cênica ali para dar essa ideia de que a gente estava no mesmo lugar. Isso, para mim, foi um desafio tremendo, assim. Porque a troca faz uma, uma grande diferença,
2: né? E a Paola nos detalha como fizeram para superar esses desafios e deixar os vídeos do jeito que elas imaginaram.
1: Foi desafiador, mas foi um aprendizado até mesmo para os próximos trabalhos, a gente já sabe né, quais os caminhos para, enfim, conseguir se gravar com uma qualidade boa, mas o objetivo do projeto era justamente esse, né? É como que a gente pode fazer um trabalho que é grandioso, que tem uma importância, mas cada um da sua casa, né? Sem ninguém se juntar e que que fosse de uma forma segura assim para todo mundo e no geral funcionou muito o, o que complicou mais mesmo foi essa a gravação da, da libras né que precisava mesmo ter uma qualidade boa de imagem e tudo mas de resto funcionou bem a comunicação com todo mundo né a gente fez bastante encontros virtuais com toda a equipe para orientar mesmo no sentido de ah, é legal filmar na vertical tem que ter uma, uma boa iluminação e aí depois né com todo após produção ali, né, de, de edição de vídeo, com o Vinícius Angelico, a Vitória Proença, com um, um cuidado também na hora de finalizar esse áudio, né, que muita coisa foi gravada com o celular mesmo, né, com o que a gente tinha disponível, com o que todo mundo tinha disponível, então, alguns conseguiram gravar com uma qualidade melhor, outros nem tanto, mas teve uma finalização desse áudio, uma edição super cuidadosa, né, desse material, são duas telinhas e a intérprete de um lado e os músicos do outro... Do mesmo tamanho, né? para ter essa, essa real importância do que, que é, o que, é que a gente está fazendo, o né? que, é que a gente está se propondo com essa divulgação da língua brasileira de sinais.
0: E como fazer para detalhar a música em libras? Como trazer a entoação e o ritmo, por exemplo? A Josiane nos explicou como elas pensaram isso, que também foi um desafio dessa produção e foi fruto da
3: harmonização de diversas linguagens. Na verdade, como a gente vem muito eu e a vivida dança do teatro, isso já tá hum, meio entranhado. Isso não é algo cultural, não é da cultura surda. A música não faz parte da, da cultura surda. Uh, eles têm poesias próprias uh, deles. Normalmente uh, os surdos, né, que fazem essa poesia que tem muito a ver com a identidade dessa comunidade, né? Mas a música ela não faz parte. Então a gente tentou pensar de uma maneira que ficasse. A interpretação chamasse aquela criança surda. Mas também chamasse a criança ouvinte. Porque a música ela tá dentro da nossa cultura né, ouvinte. Então ela faz parte. Então o dançar faz parte. O ritmar... Claro, a Libras ela tem ritmo. Ela tem ritmo. A soletração tem uma soletração ritmada. E, e tem um significado dentro da Libras esse ritmo. Mas não é o mesmo ritmo da música. E a gente tenta se desconstruir, fazer uma mescla desses ritmos, do ritmo da Libras e do ritmo da música, e, e tentar fluir assim essa interpretação.
2: Além de trabalhar o ritmo da interpretação, a Josiane também falou de estratégias que a comunidade surda utiliza, por exemplo, para dançar. Luzes ritmadas e vibrações geradas pelo som que podem ser sentidas no corpo, são algumas das maneiras com as quais as pessoas surdas podem entender e sentir a música.
0: A escolha do repertório, tanto da primeira edição como da segunda foi bastante importante, e as irmãs pensaram essa seleção de músicas de forma bastante carinhosa e afetiva. A
1: Paola nos contou um pouco de como foi fazer essas escolhas. Pessoas, educadores e educadoras musicais, amigos, No primeiro momento, assim, que a gente já fez ali no, na primeira parte do projeto, que foram músicas do Cleiton Oliveira e do André Corrêa, que é o da Silva. São amigos nossos de longa data, que já trabalham com, com criança, né, e, e são grandes compositoras, assim, são pessoas que a gente admira, e aí agora para esse segundo a gente precisava definir um número, né, tá, vão ser quantos vídeos, quantas músicas, tá, oito músicas é, é um bom número, a gente consegue se organizar dentro do tempo que tem, né e aí a gente chamou então o, o André e o Clayton repetindo né agora eles estão também estão na sua segunda parte é a Lila Borges do Parapiás ela também já tem um trabalho bem voltado para público infantil ela lançou um ou dois álbuns se eu não me engano que é o Parapiás projeto dela né ela é prof de música também aí tem Marie Fi que ela também é prof de música e tem e participa do grupo Mu que inclusive foi indicado ou ganhou um açorianos um dos últimos que aconteceu né de música eu participo também, o Pedro Borghetti e o Gelson, Gelson Oliveira que é um grande compositor, né, que a gente tem aqui no estado, é até complicado falar dele porque tem tantas coisas incríveis desse cara, né um grande compositor mesmo e ele foi um dos responsáveis por criar, por compor aquela música da, da abertura, né, do programa Bandorga, da TV, que tem também uma relação bem afetiva comigo e com a Josi, né, por crescer ouvindo esse tema, né, e ele foi uma das pessoas que na hora a gente pensou, não, não não pode faltar, né? E a Tamires Duarte também, que é uma educadora musical, também tem uma relação bem bem estreita ali com a Libras, né? Ela fez na época, uns anos atrás, ela fez, a primeira graduação dela foi matemática e ela tem um trabalho de conclusão todo voltado para o ensino da matemática para pessoas surdas. Hein?
2: Pela música a gente pode aprender outras línguas e com a Libras não é diferente, ainda mais num projeto como este, que incentiva a criançada a pensar a música e a língua brasileira de sinais de uma forma lúdica e divertida. Nesse mundo maluco, louco,
0: louco, maluco, a gente dança. A Josiane destaca também a importância de cada vez mais gente ter contato e quem sabe aprender
3: mesmo a libras. A gente pensa que as músicas elas podem ser uma motivação. Para a criança se interessar. Vai aprender alguns sinais na, nas músicas. E vai aprender como aquilo ali pode ser expressivo. E de repente vai querer buscar. Nessa busca, a gente sabe. Quando a gente está aprendendo uma língua nova. Uh, às vezes a gente está em casa aprendendo aquela língua. A gente quer ensinar para quem está ali morando com a gente. De repente aí sai um, um oi. Um bom dia. Sai alguma coisa assim. E eu acredito que isso pode ser sim uma maneira de motivar esse interesse pelo aprendizado dessa língua, seria muito bacana, né? Se todo mundo pudesse aprender Libras e os surdos não passariam muitos perrengues, né? Imagina que bacana eles poderem entrar numa loja e comprarem alguma coisa sem precisar levar alguém, poder chegar no médico e poder falar das suas dores diretamente com o médico, não ter que precisar de um mediador, uh, ser intérprete é maravilhoso. O, a profissão de intérprete é maravilhosa, mas eu acho assim, ó, seria bacana se ela fosse usada em palestras sabe, nessas situações, mas nas situações do dia-a-dia, -dia, é muito constrangedor, de repente, tu ter que ir a um psicólogo e ter que levar alguém a tiracolo que vai ficar sabendo de todas as tuas coisas. Não que o intérprete ali não, não pode sair divulgando aí, né, mas é mais uma pessoa envolvida. Seria muito bacana se todo mundo pudesse ter um, uma base que seja de, de Libras para poder, nessas situações do dia-a-dia -dia mesmo, dar um mínimo de dignidade, né, para essas pessoas.
2: Para que esse projeto chegasse onde as idealizadoras queriam, a Paola comentou anteriormente que foram quase 20 pessoas envolvidas em sua execução. Desde os convidados, que já sabemos quem são, até a equipe técnica, formada por integrantes do coletivo Pedra Redonda e ainda
1: tem a Vitória Proença, que trabalha com fotografia e com design gráfico. Ela fez todo o projeto gráfico do Música Libras para Crianças, o Vinícius Angeli, que fez toda a edição desse material, né, dos vídeos. O Wagner Lagman, que cuidou do tratamento né, desse som. Tem o pessoal da Lado C, que é o Thiago Valentini e o Rafa Brás, que estão cuidando da parte de impulsionamento para as redes sociais. A Claudine Zinger, com a Ola Cultural né, fazendo assessoria de imprensa é uma equipe bem extensa e que tá sendo muito bacana, sabe? É até quase surreal conseguir fazer um projeto com essa dimensão e tendo toda uma, uma equipe responsável por cada etapa sabe e a gente trabalhar bem, sabe? receber bem, ter um recurso para pagar todo mundo isso é quase surreal e tá sendo muito muito bacana assim a, a importância né desses, desses editais. Ficou a fim de conhecer mais desse trabalho? Todos os os vídeos estão no
0: canal da Josiane Kirst no YouTube e o link para o canal está na descrição deste programa. <música>
4: colegas e ouvintes, aqui Pedro Palaoro. Para o nosso momento de leitura de hoje, uma homenagem a Paulo Leminski, que faria aniversário no último dia 24. Leminski foi escritor, poeta, crítico, literário, tradutor e professor. Do livro Distraídos e Venceremos, de 1987, a gente traz hoje Bem no Fundo. No fundo, no fundo, bem lá no fundo a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e, sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei, todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos, saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas.
0: E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com a jornalista Mariana Sirena. Reportagem também foi comigo e edição de áudio do Pedro Palaoro. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!